0: Tre soldi, pasta nera di Alessandro Piva. Mentre si giocava suonava allarme e bisognava correre in un rifugio una porticina piccola piccola si scendeva giù e la cosa che mi è rimasta dentro è il silenzio nessuno di noi piangeva, non c'era un bambino che piangeva
1: tutti zitti
0: Facciamo troppo spesso argomento di riso dei piccoli lustrascarpe ambulanti dei soldati alleati, famosi Shuscià. Ma si tratta di una piaga evidente e dolorosa del disordine sociale che ha colpito l'Italia in conseguenza della guerra. Ed è cosa terribile che l'opera di ricostruzione, forse più importante, quella spirituale, debba iniziarsi fino dall'infanzia. In
1: questa iniziativa. È sorta, è nata,
0: eh, avendo cognizione delle difficoltà del dopoguerra. Noi già qui avevamo grandi difficoltà, miseria, distruzioni, periodo della guerra, bombardamenti, famiglie mezze distrutte dalla guerra e tutto quanto. Però sapevamo che c'erano zone nel paese che avevano subito ancora di più. E allora pensiamo di trovare delle famiglie che potessero ospitare dei bambini del meridione dove avevano subito dei grossi bombardamenti, eh, quindi erano famiglie molto
1: disagiate. Si costituì un comitato apposito per la conduzione dell'iniziativa, il comitato lanciò un appello aprendosi alle famiglie che volevano iscrivere i loro bambini. Allora mio padre veniva a casa dal lavoro la sera e raccontava le cose che erano successe, per le quali c'era questo problema. Lui parlò con mia madre, gli parlò di questi bambini che venivano da paesi in cui avevano bisogno di aiuto, si consultava e mia mamma disse di sì e questo bambino l'abbiamo preso.
0: Nessuno era obbligato che quando ci fu... La richiesta di, di queste famiglie si presentarono qui chi lo voleva, chi non lo voleva non gliel'hanno mica dato. Mio padre seppe di questa
1: iniziativa del Partito Comunista, perché era il Partito Comunista, le donne italiane, Ludi, eccetera, e che avrebbero potuto ospitare dei bambini napoletani in Emilia. E mio padre fece subito la domanda, naturalmente. Si preparò mio fratello e mia sorella. Allora io dico, no, ce l'ho detto pure io. Perché dice, no, sei troppo grande, non ci vuoi andare. Dico, ma io sono piccola, ero magrolina, piccola. Dice, no, no, non ci vuoi andare. Eh? Poi alla fine, e mezzo pure io.
0: Noi abbiamo ospitato Luigina consapevoli, anche perché del bisogno che loro avevano tramite queste organizzazioni di solidarietà, che poi allora si chiamava forse in un altro modo, non so come anche perché noi forse stavamo un pochino meglio di loro avevamo una condizione di minore miseria, ecco, chiamiamola così, o diversa ecco, magari avevi le scarpe rotte però il pezzo di pane sul
1: tavolo, la tassa di latte o eh, appunto la portadella dentro al panino, tu ce la mettevi
0: Quindi bisognava andare a cercare i bambini nelle borgate, fare l'elenco, i nomi, il certificato medico, verificare che non fossero affetti da malattie e organizzare il trasporto da Cassino, da Napoli, da Roma fino all'Emilia, erano Reggio Emilia, Modena, questi paesi mitici in cui pare si diceva si mangiava ancora il salame, la mortadella, mentre da noi Niente. eravamo in tanti ma il, il, il vivere c'era perché non doveva andare da mangiare a uno che aveva bisogno perché lo scopo era quello no? per far del bene agli altri ricordate l'italia nel 1945 si viaggiava così si partiva dalle macerie e si arrivava quando si arrivava ad altre macerie i vagoni erano quelli del bestiame ma un'umanità disperata vi si accalcava insieme coi bagagli si correva con la velocità delle diligenze. Per andare da Roma a Milano si impiegavano 38 ore. Per andare da Roma a Napoli ne occorrevano 14.
1: Noi demmo l'appuntamento alle famiglie che portassero i bambini che dovevano partire alle 9 del mattino. Il sindacato ferroviere gli organizzò la prima merenda. C'erano fra le famiglie che avevano accompagnato i bambini... Alcune madri che si fecero prendere il panico di far partire i bambini non ne volevano più mandare. E piangevamo tutti perché sentivamo le persone che non avevano mandato i figli dicevano non li mandate via questi bambini perché là in Alta Italia, si diceva mm. in Alta Italia, i comunisti li
0: mangiano. Tu non sai chi sono i comunisti? Tagliano le dita delle mani, le dita dei piedi. Conviene tenerlo digiuno i figli a casa,
1: non mandarlo là. Dice andate là, tanti che vi fanno il sapone. Non ci vado più. I mio fratello, mi diceva più piccolo, mia sorella, mio fratello, dice, "No, noi andiamo, 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 andiamo col treno, l'abbiamo preso mai, andiamo.
0: Fu un'emozione grandissima, uno perché non avevamo mai visto un treno così lungo, due perché era un treno pieno di bandiere rosse, di gente affacciata ai finestrini, adulti, bambini che... e poi. Dato l'ambiente, diciamo così, un po' l'estrazione da dove fuori, c'erano i canti della resistenza, c'erano i canti partigiani, c'erano i canti della bandiera rossa. Un'altra fitta fiera di bimbi si mette lietamente in viaggio. Per i fanciulli il treno è sempre una grande, e piacevole avventura. Questi lasciano le terre più colpite dalla guerra, Cassino e i paesi della sociaria. E nell'Italia del nord li attendono famiglie di lavoratori, Felici di accogliere per alcuni mesi nel loro seno un altro figlioletto. La benefica iniziativa dell'Unione Donne Italiane renderà la serenità allo sguardo di fanciulli che hanno dovuto vedere troppe rovine. Prenderà in vigore a teneri germogli precocemente sconvolti dalle intemperie della vita. Era un pomeriggio di un martedì, era il giorno della festa del soccorso, il giorno finale della festa del soccorso e su questa panchina io e due mie sorelle e tanti altri bambini eravamo su questa panchina ad aspettare il treno che ci doveva portare ad Ancona io mi ricordo che avevamo tutte le bandierine tricolore e perché
1: c'erano altre bandierine? Non lo so, le non bandierine, sì però. sì sì,
0: c'erano le bandierine tricolore
1: non
0: lo ricordo però, io salì sul treno e accompagnai uno di questi treni a Modena e ricordo quel viaggio come un vero e proprio incubo.
1: Eh, mi sembrava adesso in una favola per me dentro quel treno, mi vedevo tutte queste luci nel mare che rispecchiavano, no? Giocando, correndo da una carrozza all'altra, salendo sui portabagagli alcuni li trovavamo addormentati sulle retine dei portabagli. Beh, insomma, fu una nottata che a descriverla ci vorrebbe un grande romanziere per loro era il primo viaggio era la prima volta che mettevano a piedi su un treno quindi c'era anche questa
0: emozione io e molte altre come me contavamo sulla loro stanchezza cioè a un certo punto si stancheranno
1: e mi è rimasta come una fiaba che sono rimasta proprio ho svegliata anche a mio fratello poverino Dico, guarda, guarda cosa c'è lì guarda cosa c'è e dopo con uno di quelli che ci accompagnavano dice quello è il mare
0: Pasta nera di Alessandro Piva Tresoldi Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Podcast su